0: Olá, cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje esse episódio tá muito, muito legal. O episódio tem uma participação do Emicida. Vocês acreditam que o Emicida tá aqui também junto com a gente? Pois é. Hoje a gente vai falar por que as marcas deveriam se importar com o mundo ou por elas estão se importando com o mundo e colocando algumas causas, alguns atributos dentro da sua marca pra justamente ter essas discussões como plataforma. Mas antes de começar o episódio, vocês já sabem. Se você chegou aqui através de um link de um amigo, seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência em construção de marca, já ajudei a construir marcas muito queridas por todo o Brasil e agora estou aqui dedicado ao Branding Tudo Podcast para compartilhar aquilo que eu já aprendi, além dos meus convidados também, compartilharam o que eles já aprenderam para fazer com que você aprenda a branding de uma maneira fácil, simples, rápida e divertida. Essa semana tá repleta de novidades, mas para quem ainda não soube do que aconteceu, na semana passada eu anunciei que eu fiz parte de um seleto grupo de 100 pessoas escolhidas no Brasil pelo LinkedIn para fazer parte do programa de aceleração de creators do Brasil. Esse programa já aconteceu em outros países e agora a gente chega aqui no Brasil e basicamente eu vou passar por seis semanas de produção de conteúdo intensa, junto com o LinkedIn, junto com gerentes de creators lá dentro, passando por uma série de treinamentos, é um programa remunerado, então a gente vai produzir quatro vezes por semana conteúdo, durante seis semanas, exclusivos para LinkedIn, além de passar por algumas mentorias, alguns treinamentos, a gente já falou com a Bia Grande, do Wilpix, enfim. Então é um prazer anunciar para vocês que eu estou fazendo parte desse seleto grupo, se você ainda não me segue lá no LinkedIn, corre e procura por Galileu Nogueira, e vocês vão ver exatamente a construção de toda essa estratégia de conteúdo focada em LinkedIn. Além disso, também falando para vocês que hoje estamos com quase 3 mil ouvintes no Branding Tudo Podcast. Então, muito obrigado a você que tá ouvindo e aprendendo branding, aprendendo sempre. Né, coisas novas eu tô tentando trazer por aqui, não só aqui no podcast, como também no Instagram. Então, seja bem-vindo. E além dessa novidade incrível, que é justamente fazer parte do programa do LinkedIn, também trago mais uma novidade que é um piloto aqui no podcast. É o quadro Branding em 10. Vocês vão conseguir ouvir agora, Branding em 10 minutos, na quinta-feira, nas próximas quatro quintas-feiras, vocês vão aprender... O essencial do branding, rapidinho, pra já colocar em prática. E eu quero que vocês me contem o que, é que vocês acharam. Então, essa quinta-feira, meio-dia e 30, já tem o primeiro drop. Vai ter uma enquete na descrição do Spotify, perguntando o que, é que vocês acharam. E eu preciso que vocês avaliem. Porque se vocês falarem que não gostaram, basicamente, eu não vou conseguir continuar criando conteúdo. Porque eu só vou criar conteúdo sobre demanda que vocês gostem, beleza? Ah, além disso, também tem conteúdo em vídeo agora. Então, se você estiver ouvindo pelo player do Spotify, no celular ou pelo desktop, você vai conseguir ver a minha carinha bonita na quinta-feira, beleza? Uma vez que vocês falarem que tá bom, vamos que vamos, que vai ter mais conteúdo. Mas voltando, agora fiz essa introdução longuíssima, vamos falar do episódio de hoje. É, eu já tenho um tempo que eu estava um pouco incomodado e, e querendo falar um pouco mais sobre exatamente por que, que as marcas ultimamente têm se importado tanto com a sociedade, tanto com o mundo, tanto com as causas. Até um dia desses as marcas elas estavam muito preocupadas em falar só sobre o seu produto, elas estavam se importando apenas em falar sobre uma melhoria, mas não necessariamente elas estavam falando sobre a construção de um mundo melhor. E por que, que as marcas resolveram se apropriar disso? Essa é uma discussão super interessante. E aí eu acho que tem um lado técnico que vale a pena a gente explicar. Mas tem um lado também é, de um movimento geracional. Já já eu vou chegar nisso aqui. Mas já olhando pro lado técnico, uma coisa que eu, que eu já, já falo muito em aula, principalmente. Quem estuda comigo lá no Branding de perto, que inclusive está com um turma aberta para setembro, vai começar dia 19 de setembro, dia 29 vão começar as matrículas. Então já fique atento. Fiz meu momento jabá aqui, vamos voltar. É, mas uma coisa que eu sempre falo em aula é o seguinte... Na época da Revolução Industrial, a gente teve todo o um movimento para construir e escalar produtos. Mas a gente só tinha entre uma e três marcas de, de determinado segmento. Então, se você ia comprar um sabão em pó, você tinha três marcas. Então, na época da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, a gente começou a ver um movimento que era o seguinte. Beleza, eu tenho três marcas, essas marcas precisam me entregar todos os atributos funcionais que são esperados dessas marcas. Então, um sabão em pó... Eu sempre uso sabão em pó como exemplo, que é muito fácil de entender. Sabão em pó, o esperado é que ele deixe minhas roupas limpas, cheirosas, e as minhas roupas que são brancas, mais brancas. Esses são chamados atributos funcionais. Beleza, passou a Revolução Industrial, o mundo, enfim, foi mudando, a gente começou a ter mais marcas. Depois a gente já entrou numa era da conexão emocional com o consumidor. Então as marcas começaram a ir para os territórios de fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Marcas que falavam sobre família, marcas que falavam sobre relações, marcas que falavam sobre cuidado, carinho. As marcas tinham um lado aspiracional, então ela projetava um tipo de imagem que você queria ser, por exemplo, e aí no final das contas você acompanhava e se conectava emocionalmente porque você queria se ver naquele personagem. E agora a gente chegou num movimento em que as marcas Todas já fazem tudo. E uma frase que eu sempre falo, a gente não precisa de mais uma marca produzindo um produto que já existe com um preço que a gente não está afim de pagar. Então, as marcas, elas começaram nesse lugar funcional que hoje já se torna o básico. Então, assim, né? você falar de cartão de crédito. Ah, cartão de crédito sem anuidade, por exemplo. Um cartão de crédito que é sem anuidade, isso significa que, bom, todos os cartões de crédito já não deveriam ter, porque boa parte do mercado já não cobra anuidade. Então, isso a gente fala que se torna o básico da categoria. Ou seja, na categoria de cartão, cartões de crédito, já não se deveria mais cobrar anuidade. Quando a gente che chega no segundo nível, que é essa conexão emocional, família, amigos, momentos e etc, as marcas já fazem um excelente trabalho para se conectar emocionalmente, mas esses territórios também já estão começando cada vez mais a serem ocupados. Então, né, o, o, o sabão Omo falar de cuidar com a família, cuidar da família, isso é uma coisa que quase todas as marcas de sabão já falam. E aí a gente vai para um terceiro step, que é o step que a gente tem hoje, que é justamente quando as marcas, elas deixam de ser simplesmente uma marca que tá querendo conectar emocionalmente com ela, quando elas passam a desempenhar um papel na sociedade. E aí entra um ponto que eu acredito firmemente que as marcas elas têm um papel hoje não só é, de servirem os seus produtos, mas também elas serem aliadas nesses processos de construção de sociedade, de pontos de vista, de mudanças, porque as marcas têm um impacto para fazer isso acontecer. Eu, eu falo uma coisa na, nos, com os meus alunos, né imagina o seguinte, quando a Dove, lá em 2007, fez a campanha Dove pela Real Beleza, ela mudou a forma como a gente enxergava as mulheres ao retratar novos tipos de mulheres, novos tipos de corpos ali. Só que imagina que a Dove tinha milhões de dólares para fazer essa campanha. Então, se ela mudou um ponto de vista daquele ano para... Até hoje, ela, ela mudou a forma como as marcas de beleza enxergavam a beleza. Ela, tinha, ela fez isso com a grana que ela tinha e ela transformou um comportamento social. Então imagina que quando você tem uma força de mídia grande, global, com grana, e você tem uma marca com um discurso em que ela se importa, né, com, com isso e ela muda, elas conseguem promover impacto. Então, não só o fato de que as marcas hoje têm um papel que vai além de se conectar funcionalmente, emocionalmente, através de uma comunicação mais que pega em alguns lugares alguns gatilhos nossos, quando a marca passa a desempenhar um papel social, ela está subindo mais um step no jogo competitivo. E por que é tão importante que as marcas subam esse, esse lugar? Eu falei step, gente, mas é subir mais um degrau. Por que é natural que as marcas tenham que ter uma subir mais um degrau por uma questão de cenário competitivo? Porque imagina que a gente já chegou no, limiar, no limite de tudo. A gente já entrega o funcional, a gente já entrega o emocional. E o próximo passo é que as marcas sejam ativistas. Mas não ativistas do ponto de vista chato, do ponto de vista de esquecer do que é realmente a principal raiz de uma marca. Mas ativistas, a partir do momento que ela destina uma verba, ela separa um orçamento para que ela tenha uma plataforma de comunicação forte com uma causa envolvida, porque se ela for associada a esta causa em si, ela desperta mais preferência na escala de compra com o consumidor. Lembrem que todo desafio de marca é você sair de... Com awareness, ou seja, conhecimento, subir um degrau para você ir para consideração e depois você subir mais um degrau para ir para preferência. Quando a gente está falando de disputa por preferência, é aí onde as marcas precisam se importar com o mundo, porque se conectar emocionalmente, ele no máximo vai gerar consideração, mas para gerar preferência, eles precisam, essas marcas precisam entregar algo muito maior por que elas precisam entregar algo muito maior agora na sociedade de hoje e não de 10 anos atrás? Porque a gente vem de uma mudança geracional. Tem uma pesquisa da Ana Couto que ela fala, foi realizado com a Oficina Sofia, se não me engano, que 67% dos jovens brasileiros se movem mais, se mobilizam mais para comprar marcas que tenham causas que eles se identifiquem. Então, a gente tem uma questão de uma demanda do cliente em si pedindo para você ter valores e ter crenças e ter territórios que você atue que sejam próximos que ele acredite para que ele possa se mobilizar para comprar a sua marca. Então, não é uma questão simplesmente de que as marcas são boazinhas e de fato querem mudar o mundo porque elas acordaram e pensaram nisso. Quando elas começam a se importar com esse aspecto, elas também estão gerando preferência, elas estão gerando identificação para que você volte a comprar e você tenha ela como uma marca preferida. Estrategicamente falando é isso. É, quando eu falo que uma marca ela não tá querendo ser boazinha, eu estou julgando a intencionalidade dela porque eu não tenho como saber. Às vezes o fundador de fato tem isso como uma causa pessoal, como né, a luta LGBT por exemplo, é uma. às vezes é o fundador, às vezes é um, é um sócio, é uma pessoa sócia da empresa que de fato tem isso como raiz e isso vai ser genuíno. Mas quando a gente está falando de multinacionais, de companhias grandes é muito difícil você simplesmente falar olha, a causa LGBT é importante para a Unilever para a empresa Unilever quem é a empresa Unilever? Quem são as pessoas? Isso é importante para um board, isso é importante para investidores, isso é importante para funcionários. E aí as as marcas começam a se movimentar para colocar este lugar e incluir. Né, essas pautas, incluir todos esses assuntos nessa construção de marca. Acho que a gente não pode ser inocente ou ingênuo de achar que todas as marcas que têm uma causa, elas de fato vivam essa causa. E a gente já viu isso em vários lugares. Vocês conhecem várias marcas que falam que vivem, mas no final não vivem essa causa. Mas por que que é o tema central desse episódio? Né? Por que que as marcas deveriam se importar? A gente então tem um lugar mercadológico, entregar só o atributo funcional e emocional já não funciona mais, porque a concorrência é muito acirrada e todas as marcas já entregam. Quando a gente tem uma plataforma de atuação a gente gera identificação, o consumidor já sinalizou em pesquisa que ele se interessa por marcas, que ele se identifique não só emocionalmente, mas com causas e plataformas e territórios que ele em si já percebeu que são de interesse dele naquela marca. Então, esse é o lado mercadológico da coisa. A segunda coisa é que quando uma marca ela começa a ter uma plataforma de atuação dentro de uma causa e um território, ela gera diferenciação, e isso é um fato. Só que tem uma crítica aqui também envolvida nisso. Quando ela decide, por exemplo, uma marca de cerveja como a Amstel, ela decide se a apropriar Acho que não é o termo apropriar. Quando ela decide se apoiar, porque apropriar é muito forte como se ela estivesse roubando a causa, né? isso Não é isso que eu quero comunicar. Quando a marca decide se apoiar numa causa LGBT, vamos olhar para o mercado cervejeiro. Qual a marca do mercado cervejeiro que consumia é, e que comunicava conteúdos para LGBTs? Nenhuma marca fazia isso até a Amstel entrar. Então, a primeira coisa que a Amstel achou um lugar na mente do consumidor que consome cerveja para falar com ele, para se conectar com um público que hoje, no Brasil, é extremamente relevante e, em volume, está disposto, inclusive, a gastar mais. Então, a Armstel ela gerou um ponto de diferenciação quando ela entrou nisso, que você não vê, basicamente, nenhuma outra marca se apropriando dessa narrativa, de discutir essa narrativa como parte da construção de marca para gerar diferenciação. Só que a gente fica atento também, não só pela pela narrativa ser amarrada, mas a gente também fica atento com as atitudes que a marca vai ter para tornar essa iniciativa válida. E aí onde a gente entra nas questões dos reasons to believe, nas razões para acreditar. O que a Amstel de fato está fazendo para que eu acredite que ela é uma aliada na causa LGBTQIA+. Isso é o grande ponto que define tudo. Então quando no final do dia você tem uma plataforma de marca, você gera uma diferenciação enorme. Né? Estamos falando aqui de Amstel porque é um exemplo que me veio à cabeça agora. É uma marca de cerveja, que era dominado muito majoritariamente era, a comunicação, era voltada para hétero, né? Então você tinha sempre a comunicação com o homem e a mulher. Lá no passado a mulher era objetificada, depois essa mulher passou a ter um papel dentro do, da comunicação que não era mais de objeto, e sim como parceira ali que também consome o produto, mas nunca a população LGBT era representada. Eram sempre amigos no bar falando de uma mulher. Amigos no bar falando, é, sentados com essas mulheres, em drink, em flerte, né? Dentro de uma comemoração. Então, quando a marca se apropria ali, ótimo ela entrou naquela narrativa e veio. Ela se apoiou nessa narrativa e veio e gerou diferenciação. Pra gente ter a sustentação, aí é uma outra história. Será que a Amstel vai continuar patrocinando a Pablo Vittar? Vai fazer a Parada Gay de São Paulo? O que ela vai continuar fazendo pra a comunidade, pra que de fato esse posicionamento se afirme na mente do consumidor, do ponto de vista de comunicação? Então você tá vendo o tempo inteiro a marca fazendo várias ações pra se apoiar nesse, nesse território, destinando verba pra que esse território de fato seja construído e aí a gente gere preferência no final do Pro lado da causa, é essencialmente importante. A gente tem uma grande marca injetando muito dinheiro para fazer com que essa comunidade seja beneficiada através do, do poder dessa marca. Então eu volto a falar lá atrás, que eu falei lá atrás no começo do episódio, quando a gente tem uma marca colocando dinheiro, investindo, se apoiando nesse território, por exemplo, ela tá construindo um lugar que este dinheiro está fazendo com que a comunidade seja fortalecida. Então vamos pensar há 10 anos, qual das marcas estavam de fato apoiando a causa LGBT e dando dinheiro? Porque apoiar e falar que apoia é uma coisa, dar dinheiro e viabilizar projetos são outros 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 500. Então, ainda que a causa ela possa não ser tão genuína para a marca, ainda que a causa ela fique um pouco perdida nesse aspecto do, de você falar: Bom, será que essa marca intencionalmente apoia a minha comunidade? Olhando pelo lado da comunidade, a comunidade recebeu dinheiro para viabilizar seus projetos. Ela recebeu investimento, ela recebeu verbo, ela recebeu visibilidade. Então, no final do dia, todo mundo ganha. É, acho que o sonho depois é que a gente tenha essas plataformas de marca, no caso de LGBTQIA, elas não sejam mais para ficar dando só apoio, apoio, apoio e visibilidade, visibilidade. Depois, essa causa vai ficar tão natural nas marcas que a gente vai ter que ir para o próximo passo. Agora a gente está pensando nisso e está popularizando esse lugar. Mas depois a gente vai conseguir ir para um próximo step, que é uma mudança de fato, talvez social num aspecto. Uma marca que esteja atuando até na esfera pública. Né? E algumas marcas já fizeram isso. Mas, no meio desse episódio todo, eu lembrei que eu queria fazer essa pergunta pro o Então eu estive no evento do Nubank, a convite da Raquel Fora que é Brand Manager do Nubank. Bati um papo com ela, bati um papo com o Lucas Melo, que é o Head, head de Conteúdo dentro do Nubank. Depois eu vou falar falar sobre isso também no final do episódio. E o Mcda poderia receber perguntas para responder. Então eu perguntei para o Emicida. Emicida, o que, que você acredita que de fato é o papel das marcas para transformar a sociedade num lugar mais diverso e mais inclusivo? E aí a gente vai ouvir agora o que, que o MCDA respondeu em relação a isso. Eu acho que as marcas podem participar dessa transformação. Mas o alcance das marcas também é delicado. Tem três pilares aí que a gente tem que juntar sempre. Então poder público, sociedade civil e a iniciativa privada, que é onde as marcas estão, entendeu? Esse é o triângulo que a gente precisa mover. A gente não consegue impor um comportamento para as pessoas se as pessoas lá fora não estiverem aberta a perceber o quão é importante fazer essa mudança, sacou? E é por isso que a gente luta tanto para existir fora disso aqui também. Entendeu? A gente não é só o um evento. O evento ele é uma consequência das coisas que a gente constrói lá fora. Entendeu? Bom, vocês ouviram exatamente o que o da acabou de falar. O MC ele fala que justamente quando a gente tem a união de poder público, iniciativa privada e sociedade é que a gente começa a fazer uma transformação de comportamento. E é aqui que ele acredita que as marcas têm um papel na iniciativa privada. As marcas têm esse papel de fortalecer, de dar visibilidade, de dar engajamento, credibilidade e também dinheiro, no final do dia, para fazer com que esses projetos sejam transformados em ações e que de fato dê visibilidade. Bom, o Chama é um podcast, se for ver pequeno, porque eles são quatro episódios, é, porém é um mês inteiro em que uma, em que uma marca financeira está promovendo um conteúdo pelo conteúdo. Então são quatro semanas em que cada um dos episódios é divulgado nos canais da marca e a estratégia basicamente bebe do momento em que a gente vive em relação à social media, que é vídeo. Então, a gente sabe que existe um apelo muito grande dentro das plataformas para impulsionamento em relação ao algoritmo com conteúdo em vídeo. Então, de todos eles, a gente vai ter cortes do episódio. É uma estratégia até bem comum em relação a podcast. Porém, a gente deixa isso só pra social. Quando eu conversei com, com o pessoal do Nubank no evento, e você com o Lucas Melo, depois eu vou colocar um trechinho aqui na edição também pra que vocês escutem. Eu falei muito assim, por que, que o Emicida, no final das contas, foi trazido pra esse projeto? E aí você tem o depoimento sendo feito ali, né, do Emicida. É, por que, que ele realmente tem essa importância? Legal, acho que pra gente, assim, ter o Emicida como parceiro é uma honra. É né? uma pessoa dessa envergadura, com essa capacidade de contar histórias, com essa capacidade de, é, é, de influenciar pessoas, assim, né, de, de emocionar pessoas, pra gente é muito, muito importante trabalhar junto, assim, sabe? É, então, Obviamente, é o um nome que a gente fica muito feliz de construir um projeto, botar na rua um projeto desse, como como eu chamo ele. E quando a gente tem um Emicida, por exemplo, sendo trazido para esse projeto, a gente já está dando cá, visibilidade à causa preta, por exemplo. Mas os convidados que o podcast trouxe, as pessoas que estão tendo visibilidade, a maneira como ele está entrevistando, as perguntas que estão sendo feitas, também estão dando visibilidade para outras pessoas. Então, a iniciativa privada, nesse aspecto, já começou um movimento de mudança. Por quê? Primeiro, trouxe alguém que é uma voz ativista do movimento e, e uma voz forte e poderosa, influente e relevante. Segundo, esse projeto tem verba então, esse projeto teve gravação, teve pagamento de cachê, esse cachê foi para a comunidade. E essa comunidade vai poder se especializar, vai poder estudar, vai poder fortalecer seus próprios negócios, vai poder dar mais visibilidade ao seu projeto, porque, de fato, receberam um apoio. Só que as marcas têm uma limitação. Pensa que elas dependem do poder público também e dependem da sociedade estudar e começar a pensar e refletir, etc. Então, no final do dia, as marcas deveriam se importar, sim, em relação a esse aspecto, um porque a gente quer fazer uma sociedade muito melhor para que a gente viva com mais paz e isso é uma questão universal de todos nós a segunda coisa, quando a gente olha para negócio é uma maneira de gerar diferenciação, então não tem como as marcas olharem para as causas dos territórios hoje e passarem reto elas passarem batido, porque o consumidor está demandando das marcas Ele está, o consumidor está atento ao que as marcas estão fazendo nesse processo, e o que eu acho tão emblemático, eu não sei se vocês observaram isso durante o Big Brother, mas quando a gente vai falar, por exemplo, é, teve um episódio lá do Big Brother, no último agora, que a Maria Participou de uma prova e ela deu uma baldada na cabeça de uma participante. Nessa baldada, as pessoas ficaram revoltadas, né? Nossa, foi agressão! ela foi grossa, ela foi mal educada, tem que ser expulsa, tem que ser expulsa. Não sei se vocês repararam, principalmente pra quem usava Twitter na hora ali, as pessoas começam a marcar as marcas. E aí iFood? E aí 99? E aí americana, vocês vão continuar patrocinando um programa que mantém uma agressora e tal? Óbvio, vamos tirar, né, vamos tirar a, o peso de Twitter, né, e o drama que algumas vezes os usuários no Twitter têm. Mas vamos olhar o comportamento por trás. As pessoas cobrando as marcas um posicionamento sobre manter um patrocínio e um programa que não deveria estar sendo patrocinado por esta marca, por ter um conflito de valores. Então, não tem jeito. Se você tem uma marca hoje e essa marca não tem nenhuma plataforma, nenhum território, nada, você vai ter uma dificuldade enorme de gerar uma diferenciação dentro do seu mercado. Se você é pequeno empreendedor, comece já. Já comece a pensar em que território seria esse, que plataforma essa marca vai atuar, porque ela começa a fazer diferença, começa a gerar identificação de cara com o consumidor, porque ele já espera e já cobra das marcas. Ah, mas eu não sei qual território eu deveria atuar. Eu não tenho nenhuma plataforma. Às vezes o empreendedor ele não tem nenhuma causa. Aí, quando eu falo, por exemplo, de, da causa LGBTQIA+, dentro da minha marca pessoal, é porque eu vivo essa realidade, eu já sofri homofobia na pele, já processei uma marca, inclusive, para que a gente pudesse reparar de alguma maneira a homofobia. Então essa causa foi muito fácil de ser definida. Mas algumas vezes as marcas não têm uma causa. E aí a minha dica pra gente ter nesse episódio é o seguinte, se a sua marca é uma marca de esporte, o que que de fato os seus usuários, os seus consumidores estão olhando e prezam por isso? O que que eles estão querendo? O que que eles percebem que o esporte ainda falta? É apoio? É patrocínio? É evento? É visibilidade? É publicidade? O que que, essa, o que, que essas pessoas de fato se importam? É uma marca de surf, será que ela tem que se importar com os oceanos? Ela tem que se importar com a limpeza dos mares? Que, que, que lugares esse consumidor espera? E eu sempre volto a falar a mesma coisa que eu falo em todos os episódios. Gente, feijão com arroz básico converse com o seu consumidor. Pergunte pra ele. Tente entender o comportamento dele primeiro pra você definir uma ativação e uma atuação de plataforma de um lugar que ele, de fato, já pediu pra você. Ele já sinalizou. É, e, e o que eu acho mais louco é que as marcas que já entenderam isso, já entenderam essa, a importância dessa plataforma, desse território, elas já estão atuando. Só que como eu falei na semana passada no Instagram, a gente também tá vendo agora uma pasteurização desses territórios. Que, que é muito triste, inclusive. Que é uma marca de moda íntima, por exemplo, lingerie, como a Victoria's Secret que eu comentei. Ela tem um pack, basicamente, de coisas que ele tem que fazer para dizer que, de fato, a marca está bem posicionada. Esse pack, né, esse, esse pacote de coisas, começa. Ah, tem que ter mulher gorda. Ah, tem que ter lingerie assim. Ah, tem que ter uma comunicação desse, desse jeito. Ah, tem que ter uma música assim, assim, assado. Tem que trazer mulheres com peles assim, com, com determinadas cores. E aí, quando você vai olhar o mercado inteiro, está fazendo a mesma coisa coisa você pega o mercado todo de, né vou falar mercado de beleza o mercado todo de beleza está indo para o lugar da maquiagem vegana dos produtos veganos então o mercado todo está fazendo isso o que é um movimento muito bom só que no final do dia o que que gera de diferenciação se todas as marcas de beleza forem veganas todas as marcas de beleza se portarem com o meio ambiente todas as marcas de beleza quererem ter a causa da mulher no centro. Isso é ruim? Não, isso é bom. Significa que a gente tá mudando a sociedade, um monte de marca tá entrando, e tá colocando dinheiro e injetando mudança. Mas do ponto de vista mercadológico, de estratégia de é uma estratégia fraca. Porque todas são iguais. Porque no final do dia, todas estão colocando os mesmos territórios, disputando as mesmas causas, as mesmas crenças, com mais ou menos dinheiro, só. Mas do ponto de vista de território, tá todo mundo igual tá todo mundo na mesma coisa. E o que que eu recomendo pra vocês? É que vocês encontrem esse lugar mais único, que a sua marca tem pro propriedade de atuação. E quando vocês definirem esse lugar, essas causas, elas podem até ser comuns a todo mundo. Mas que você tenha uma essência, uma identidade ali colocada pra que as pessoas percebam que é a sua marca que está fazendo. E aí transpondo, novamente o exemplo da Victoria's Secrets, não é um problema a causa da mulher estar em evidência, a causa do, de, dos diferentes corpos e a gente quebrar padrão estético ser uma, uma causa que será comum a todas as marcas, ótimo que, que realmente seja isso. Só que qual era o principal atributo que a Victoria's Secret tinha que ia fazer uma diferenciação dela para todas as outras marcas que têm essas mesmas causas, que é justamente o território de sexy. A marca tinha um arquétipo da amante, da amante não, do amante, desculpa, o arquétipo do amante, um arquétipo sensual, sedutor, que gera desejo, que gera provocação, que gera intimidade, conexão e poder também, de certa maneira. E aí quando você vai ver a marca no momento do rebranding, ela abandona a sua linguagem visual, ela abandona esse atributo de sexiness, ela abandona o seu arquétipo, para passar por um arquétipo de pessoa comum, para poder gerar essa falsa identificação, digamos assim, tipo, ah, vamos colocar tudo bege, tudo nude, as mulheres todas com, né, nenhum tipo de detalhe nas roupas, as lingeries são todas comuns, são básicas, a gente mostrar que a gente agora é uma pessoa comum, porque ela foi no outro extremo, né, ah, na época, a, a Vitor quando começou a sofrer todos os, os, os boicote, digamos assim, do consumidor, é que ela olhava para uma realidade muito distante da mulher, da, desse poder sexo, etc, da mulher hoje, e aí a Marvel falou, bom, já que a gente tá tão distante, vamos virar uma pessoa comum, e ela abandona o arquétipo do sexo e volta a ser uma pessoa comum, só que no final ela vira igual a todas as outras marcas que estão fazendo esse mesmo movimento, de colocar mulheres reais, colocar as pessoas né, em, em roupas nude, branca, bege, etc, e aí quando você pega as marcas de lingerie estão todas ficando iguais. Teve até uma, uma seguidora que mandou uma DM assim... Ah, mas eu acho que a Victoria's Secret deveria continuar com as Angels magras, a Victoria's Secret deveria continuar nesse lugar aspiracional, pra que a gente olhasse e visse aquelas modelos a gente admirasse. E eu respondi pra ela, falei, olha, ela poderia fazer o que ela quisesse, ela é a dona da marca. Mas numa sociedade em que a gente discute hoje a quebra de padrões estéticos, como marca, ela não deveria se, se sustentar neste lugar. Mas por que não colocar as mulheres com diferentes corpos, diferentes padrões estéticos, nas próprias Angels, nas próprias asas da Victoria's Secret? Por que não fazer um desfile com essas pessoas, olhando o atributo de que pra ser sexy, você não precisa ser magra. Qual marca está mostrando? A marca de lingerie hoje está conseguindo trazer e qual marca teria a força que a Victoria's Secrets tinha de, de fato, definir o atributo de sexy como ela sempre definiu. Então, a pasteurização desses territórios me incomoda porque, no final, tá todo mundo indo pro mesmo lugar e o, o efeito da Victoria's Secrets pra mim o que é pior é você abandonar um atributo que você construiu com tanta força nos últimos anos e você acabar virando uma marca comum. Então, isso é uma das coisas que eu mais ouvi consultoria. Eu mais ouvi assim, ah, mas então toda marca tem que ter a plataforma de lutante racista? Toda marca tem que ter a plataforma de inclusão mais. Toda marca tem que ter a plataforma de meio ambiente? Ela não necessariamente é obrigada a ter. Mas se ela for ter, como é dentro da minha essência de marca, que eu vou pegar aquele território e deixar com a minha cara, com o meu jeito, da minha maneira. É aí que as marcas pecam. É aí que esse jeito, essa minha maneira, vira genérico. No caso do exemplo da Victoria's Secret, era só manter as angels. Era só manter as asas. Só manter o atributo de sexiness nos produtos. E você colocar mulheres com diferentes corpos. Só. tava explica assim, tava claríssimo qual era o caminho que a marca deveria seguir. Mas ela se perdeu. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de beleza. Que eu acabei de falar sobre maquiagem serem veganas e tudo mais. A gente já está chegando nesse caminho de pasteurização. Mas como é o jeito do Boticário falar sobre isso? Como é o jeito da Eudora? Como é o jeito da Natura? Como é a essência de marca? Quando ela tem essa causa sobre meio ambiente e natureza. A Natura tem uma causa muito bem estabelecida. Muito bem definida. Mas como que as outras marcas estão tendo... Como que as outras marcas poderiam falar sobre natureza, sustentabilidade do jeito delas, com a maneira que elas encontraram. E esse é o grande problema. Essa reflexão precisa acontecer. E aí isso me mostra uma estratégia fraca de marca. Elas estão se movimentando para criar este lugar, mas não sabem exatamente o que executar para tornar esse lugar mais único na mente do consumidor. E aí, com essa pasteurização genérica dos atributos de sustentabilidade, causa LGBT, causa né, da luta antirracista e tudo mais, a gente tem, sim, grandes aliados, grandes marcas que estão fazendo muito pro movimento, o que é ótimo, mas o ponto de vista estratégico de branding, esses recursos não estão sendo usados da melhor maneira para posicionamento e identificação única na mente, no consumidor, na mente do consumidor, que é exatamente o objetivo de branding. É você pegar a essência da sua marca, pegar uma causa, combinar tudo isso e falar, putz, só poderia ser essa marca. Eu poderia ser essa marca fazendo desse jeito. Esse é o jeito da marca fazer. Tudo que a gente está vendo hoje são marcas que não sabem fazer e elas fazem igual a todo mundo. Então eu deixo essa reflexão nesse episódio, ele já está indo para o seus 31 minutos, mas eu espero que vocês percebam e coloquem na, na dinâmica de construção de vocês sempre isso, como é o meu jeito de fazer, como é a minha forma de fazer que torna isso único. Eu acho que eu posso trazer o um exemplo aqui, tá, Tava pensando, mas eu acho que eu posso trazer esse exemplo. Quando eu recebi o processo de indenização da Trogarraia, eu poderia ter ficado com dinheiro do ponto de vista, tipo, ah, é uma indenização, danos morais, eu processei, Recebi um pagamento justo, vou usar esse dinheiro para viajar, para fazer qualquer outra coisa, etc. Mas qual eu, qual foi o meu jeito de fazer uso desse dinheiro? Em invés de simplesmente fazer uma doação, eu tenho, uma, né, eu sou um, sou um criador de conteúdo que tem um curso que ensina as pessoas. Pensei, bom, eu posso abrir uma bolsa de estudos para os meus cursos. Essas pessoas estudam, passam por um processo de educação em branding. Talvez elas não tivessem acesso e recurso por uma questão financeira. E dentro da dos melhores alunos bolsistas, esses sim vão concorrer ao uso do dinheiro para ir para Miami School estudar e, e estender o seu conteúdo. Estender essa construção de ensino. Esse é o meu jeito de fazer. A Fifi aqui, gente. Esse é o meu jeito de fazer. Essa é a, a minha maneira. Essa foi a forma como eu encontrei de fortalecer este território de marca dentro do segmento de educação, que é o que eu atuo, abrindo bolsa de estudos, que é, é o que eu tenho acionável na minha mão, pegando esse dinheiro para usar para uma comunidade, que é a comunidade que eu tenho como plataforma de marca. Vocês percebem como tudo tá estruturado, como isso tudo tá amarrado? A gente tá falando, então, de uma transformação dentro de um território que é o meu, da maneira como eu enxergo dentro da educação. Eu poderia simplesmente falar, ah, gente, eu vou pegar esse dinheiro, doar pra a casa um, enfim. Acabou. Ah, gente, eu poderia pegar essa indenização e comprar alimento para uma instituição e doar. Mas dentro da plataforma que eu tenho como essência de marca, marca Galileu Nogueira, como que eu posso fazer o melhor uso desse dinheiro para construção deste lugar? Vocês entendem? Então, pra gente fechar esse episódio, conclusão super aqui é, se você realmente, um, Vai se importar com uma calça, já entendeu que ela traz benefícios para a sociedade que a gente vive, mas também mercadológicos e de negócio. Te ajuda a posicionar e diferenciar a sua marca dentro de um lugar que está totalmente dominado por marcas que se parecem muito com você. A segunda coisa é que você, tendo uma essência de marca clara, você vai transformar essas atitudes dentro dessa plataforma de atuação do jeito que a sua marca faria, com os valores da sua marca, com o tom de voz da sua marca, com a linguagem da sua marca. E a terceira coisa é que as ações que você vai executar para reforçar este lugar de plataforma e posicionamento precisam ser ações que sejam genuinamente feitas pela sua marca. Não quer dizer que você não pode patrocinar um evento para ajudar a construir sua marca. Os eventos são uma excelente maneira de fazer isso. Patrocinar criadores de conteúdo, influências, não. Não quer dizer que você não pode fazer isso. Mas quando você for fazer isso, de que maneira você vai fazer do jeito que a essência da sua marca, de fato, precisa ser construída na cabeça do consumidor. Se você ainda não sabe qual é a essência da sua marca, escuta o Branding tudo podcast, lê os conteúdos que estão gratuitos lá no Instagram. Agora, no LinkedIn, tem mais conteúdo novo também estuda no BDP, aprenda a identificar a essência da sua marca, porque depois você vai conseguir gerar uma identificação muito maior com o seu consumidor, de maneira muito mais simples, muito mais tranquila, beleza? Então a gente encerra esse episódio por aqui, eu espero que as dicas que vocês tenham ouvido, tenham realmente é, feito você refletir feito você entender o papel que a sua marca tem hoje na sociedade, ele é benéfico para todo mundo que está ao seu redor constrói força, constrói preferência quando você se importa com uma causa que o seu consumidor já levantou, que é importante para ele, não para você você apoia, você investe dinheiro, você transformar a sociedade e isso ainda de quebra ajuda você a se posicionar melhor no mercado gerando diferenciação. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelinhas no seu player favorito e mandar pra pelo menos três amigos afinal, se você não manda pra esses amigos você perde o passaporte de cidadão da Galileia, ou seja, você vai perder o acesso ao podcast perder o acesso ao Instagram, Eu vou te bloquear de todas as redes sociais pra você não estudar mais comigo. <risos> Eu tô brincando. Vocês sabem que eu tô brincando. Eu não vou fazer isso com vocês. Mas não esquece de mandar pra seus, pra seus amigos aprenderem junto com você a construir uma plataforma de marca muito mais legal. Beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais @galileonogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.